1: Pai Querer Ciência e Saúde, começando mais uma vez com o Dr. Ricardo Brandina por aqui, que volta a bater mais um papo com a gente. Doutor Ricardo, muito bom tê-lo aqui novamente no nosso podcast. Nós já falamos de vários detalhes aqui sobre a saúde do homem. Doutor, mas a gente pode recapitular um pouquinho, dar um passinho para trás aqui ao falar do homem quando ele encontra com o médico, do bate-papo que ele tem com o médico. Antes disso, é o problema dele buscar o médico, de ir atrás do médico. Muitos homens que têm a possibilidade de passar numa clínica, de conversar com o médico, depois ele precisa fazer um, tirar uma guia, fazer um exame em outro lugar, aí voltar no Médico, ou então ser encaminhado para outro médico, fazer um outro exame, e esse vai e vem, muitas vezes o homem é, já não estava muito disposto a buscar a saúde, ele vai desistir no meio do caminho, né? Isso acontece também, que dificulta mais o homem é, encontrar com um profissional que cuida da sua saúde?
0: Oi, Bruno, é, é verdade. É, primeiro ponto. O homem tem mais dificuldade de cuidar da sua saúde, isso é fato, né? as mulheres têm mais facilidade, o homem tem um pouquinho de é, preconceito, preguiça, sei lá, tem sempre algum motivo porque tem dificuldade aí ao médico. É, o segundo ponto é a parte logística mesmo então todo mundo trabalha, tem um dia corrido então é, para que ele vá no médico fazer a sua, o seu check-up né? ele passa então, por, no caso nosso no neurologista é, daí o neurologista pede exames, aí ele tem que colher exame laboratorial em um dia em outro lugar daí ele faz exame de imagem em outro dia em outro lugar pois ele tem que marcar um retorno então nós estamos falando aí de talvez uma, duas ou até mais semanas é, para ele fazer esse check-up e isso acaba desanimando para que ele faça a sua seu check-up. É, a Aurolite sempre teve um passo à frente na Urologia de Londrina, acho que é uma clínica pioneira, é uma clínica onde a gente sempre buscou é, trazer o que é de melhor para o paciente e pensando nisso, agora há pouco mais de dois meses, nós é, abrimos é, a nossa clínica nova, é uma clínica novinha, nós construímos, é um prédio de três andares com estacionamento próprio, isso é muito importante, né ali aquela região das clínicas é, onde Londrina é uma região muito difícil de estacionar, então ali tem a comodidade de o paciente estacionar no próprio prédio da Orolite é, no mesmo local, a gente atende um prédio novo, muito moderno, com muita segurança. É importante sempre frisar isso, nessa época de pandemia, é, a gente toma todo o cuidado necessário para que todo mundo fique seguro durante o atendimento. É, lá nós temos, então, 11 urologistas supercapacitados é, e, é, na mesma clínica, então, a gente tem exames de imagem, exames laboratoriais, a gente tem salas de pequenas cirurgias, psicólogos, enfermeiros que cuidam de curativo, tem anestesistas que podem também fazer avaliação pré-anestésica, é, temos cardiologistas que podem fazer uma avaliação lá, ou seja, a ideia é uma ideia que o paciente faça That's todo o check-up no mesmo dia. Então, ele entra no consultório cedo, faz, passa pelo urologista, faz todos os exames necessários, já pega os exames em mãos, já sai de lá com, é, com todo orientado, enfim, com prescrição, se necessário, é, já com orientações em relação à sua saúde, mas que não perca tempo, né? Sim.
1: É, é importante falar que a Urolite ali, são 11 profissionais, o que você acabou de colocar, e cada profissional tem uma especialização, né? Cada profissional tem uma área diferente. Isso foi pensado também para poder tratar tudo de uma forma única ali na Urolite, né?
0: Sim, é, todos os urologistas da Urolite é, são treinados urologia em urologia geral, mas a gente tem sim essa, é, essa parte que eu acho muito importante que é cada urologista lá acabou se especializando mais em uma área. Então, tem médicos que atuam mais na parte de incontinência urinária, outros mais na parte de oncologia, outros na parte de cálculo, outros, enfim. Então, isso traz, é, com que, faz com que o médico o urologista seja mais capacitado em trazer o que é de melhor para cada paciente. Né? Então, a gente tem essa, essa, esse benefício de 11 é, urologistas muito bem capacitados em todas as áreas urologia de Londrina.
1: Tira todas as dúvidas do homem aí que precisar, né? Em qualquer área que ele tiver um problema. É. Uh, doutor Ricardo, a gente falou já em um, um outro podcast nosso sobre a cirurgia robótica, né? E, e o pioneirismo da Urolite, de trazer isso aqui pra, pra Londrina, uma das únicas aqui no sul do Brasil. Passamos os dados aqui. E não é só isso. A Urolite sempre teve esse histórico pioneiro, né? O pioneirismo, quando a gente fala, não é assim simplesmente de trazer para Londrina ou de possibilitar ou de fazer, por exemplo, a primeira cirurgia lá nos anos 70 ainda, né? De transplante de rim, por exemplo, uma das primeiras, né? A primeira do Paraná, uma das primeiras do Brasil. Mas é no estudo, na ciência, na possibilidade de buscar algo novo para que o homem não fique sem respostas né, nos problemas da sua saúde. Fala um pouco para a gente desse instinto pioneiro da Aurolite.
0: É, esse é um ponto muito importante da Aurolite. Eu sempre falo que a Aurolite tem dois pontos que eu acho que são muito relevantes e que diferenciam essa, a, a, o corpo clínico é, de outras clínicas de Londrina. Primeiro, como você falou, o pioneirismo. E o segundo, a formação. Né? A gente, a Aurolite ajudou a formar é, mais de 60 urologistas, aliás, a maioria dos urologistas que trabalham em Londrina e região são formados pela, é, por uh, docentes né, da Urolite, e o pioneirismo começou lá na, no início da, da década de 70, quando o doutor Ascêncio Garcia Lopes foi é, montar a primeira turma de medicina da UEL e foi atrás de médicos capacitados em São Paulo. E lá ele buscou diversos médicos capacitados e um deles foi o meu pai, o doutor Lauro Brandina, que na época era docente da equipe de transplante da Universidade de São Paulo, da USP. E imagino, nessa época era uma pioneiro, deram o início, à né, parte embrionária do transplante renal no Brasil... E ele conseguiu trazer vários médicos, inclusive o Dr. Lauro, que enxergou um projeto... É, muito interessante, né, o doutor Assencio, e ali naquela, no início da década de 70, então ele formou a clínica Urolite, é, junto. E
1: começa com... junto com, com o curso de medicina da universidade. E começa
0: junto com o curso de medicina, e junto com o Dr. Fraga e o doutor Mauro Bergunce. Né? É, então, em 1973, eles realizaram um evento, um fato histórico para a Cidade, é, que foi o primeiro transplante de rim do Paraná, um dos primeiros do Brasil. É, um evento, um fato que é, lançou Londrina um conhecimento não só nacional, mas até internacional. Eles tinham uma experiência enorme em transplante renal. Londrina sempre foi referência. E isso mantém até hoje, né, na verdade Sim. Mas começou lá atrás
1: E é marcante isso que tem nos registros da universidade Nos registros de, de pesquisa histórica da cidade toda Tem lá esse registro do primeiro transplante de rim De Londrina e do Paraná também Tem,
0: inclusive Nós temos até um documentário do Dr. Lauro No Youtube, quem tiver interesse pode digitar o nome dele e aparece toda essa história Muito bonita da carreira dele Que foi o início né, da, da, da Aurolite E de lá não, a Aurolite não parou né? Então com essa mentalidade de sempre estar à frente, de pioneirismo. Eu acho que a, a, essa formação guiou os, os, as novas gerações que vieram depois né, a sempre tentar manter a urologia de Londrina à frente é, de outros serviços e também a nível nacional. Então, a Urolite foi pioneira na parte de cálculo renal, com máquina de né, aliototripsia extracorpórea, foi pioneira na parte de laparoscopia, com, é, com um dos primeiros centros que realmente realizava laparoscopia. E hoje nós somos um centro de referência, Sim, laparoscopia no Brasil
1: A laparoscopia, para quem não, não é muito próximo da área médica É praticamente a primeira tecnologia Em cima da área cirúrgica assim né
0: Isso, a laparoscopia Veio substituir a, aquela cirurgia aberta Com grandes incisões e A né? cirurgia porque... comum, o corte é...
1: tradicional O primeiro toque de tecnologia que teve depois do corte né? Que é a cirurgia básica Foi a laparoscopia
0: Isso, porque antigamente no processo de cura A gente acabava agredindo o paciente Porque a gente fazia incisões enormes né Isso trazia desconforto, dor né? e com a laparoscopia a gente faz a mesma cirurgia, só com pequenos furinhos, então furinhos de 5 milímetros a 1 centímetro que lógico Quase causam... imperceptível imperceptível e causa menos dor, porque o que causa dor na cirurgia na verdade é o corte do músculo, né? hum. é da parede abdominal então a laparoscopia a gente não precisa fazer cortes grandes, são todos pequenininhos então a recuperação é outra né? o paciente recupera muito mais rápido e a Aurelite novamente foi pioneira nisso, hoje a gente é centro de referência em laparoscopia em tanta parte de câncer, como doenças benignas.
1: Qualquer cirurgia dá para ser feita, rapaz?
0: Qual, pode... Praticamente qualquer cirurgia. Nós também somos pioneiros na parte de endoscopia, que também é um passo muito importante na, 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 no tratamento para evitar um trauma cirúrgico maior. Então a gente faz cirurgia sem corte nenhum, na verdade. Faz por orifícios naturais. No caso do homem ou da mulher, pela uretra, né? Então a gente consegue tirar cálculo, é, tirar tumores de bexiga, todos pela uretra. Então a gente entra por, pelo canal onde o paciente faz a urina, né, faz xixi. Uhum. Entra dentro da bexiga, dentro do ureter, sem fazer corte algum. E também a, a Aurolite tem pioneira com é, colegas nossos lá que fizeram primeiros casos também é, nacional. E é, é, sempre mantendo essa tradição, é, se a gente olhar... É, historicamente a, a cirurgia robótica como eu falei na, no podcast passado a cirurgia robótica é, nos Estados Unidos não é recente, ela tem mais de 20 anos né? no Brasil ela é relativamente recente, começou em 2008 e é, ela só existia em grandes centros. Então, quando a gente falava cirurgia robótica no Brasil, o Brasil estava muito atrasado em relação ao resto do mundo. No, nos Estados Unidos, por exemplo, já tinham mais de mil, dois mil plataformas robóticas. O Brasil, tinha duas só, Nossa, é, que, que ficavam em São Paulo. E por muito tempo ficou assim, porque é uma tecnologia cara, precisava de pessoas treinadas que nós não tínhamos no Brasil. né? Então, ficou por quase cinco, seis anos é, uma lá. tecnologia só em São Paulo. É... Isso aí
1: já dificulta pela, pela, pela distância, vamos dizer assim, né? A logística Sim, da, da é... cirurgia, fora o custo alto que tem, custo alto, a, a relação com os médicos de lá... Tudo. De
0: lá, e a gente tinha é poucas pessoas treinadas também para fazer a, robótica, a cirurgia robótica, porque o robô não opera sozinho, né? Mas... Depois, quando 2008 né, é, é, Eu decidi é, com, essa, com essa mentalidade De trazer para Londrina A gente, a gente pensava que Londrina não pode Ficar para trás em relação ao resto do país Porque nós somos referência Como é que o paciente de Londrina Por que, que ele precisa sair de Londrina Para ser lá, tratado ó. por um câncer de próstata Um câncer de rim um câncer de bexiga Se a gente tem um know-how, se a gente tem pessoas treinadas Só que a gente não, tem, não tinha o um robô na época né? Então, quando era 2008 Eu decidi fazer o treinamento fora do Brasil nos Estados Unidos no centro de é, volume de cirurgia robótica que é a Universidade do Sul da Califórnia a maioria dos médicos daqui não acreditavam né é, inclusive concorrentes falavam que é, o robô Londrina não tinha capacidade para ter uma cirurgia robótica uma plataforma robótica então a gente sempre meio que guiou contra uhum. o que as pessoas era não muito acreditavam. visionário
1: para a época o negócio. exato
0: <risos> é, e a gente deu, tudo foi dando certo né se a gente olhar retrospectivo foi meio assim, a gente foi um pouco até agressivo né, na, na, na nisso, mas é, no final deu certo porque é, fazendo esse curso, fazer treinando, o treina, faz, eu fazendo treinamento na Universidade do Soco da Califórnia, nós tivemos uma felicidade também de encontrar é, é, pessoas que visionárias também no meu ponto de vista que acreditavam nessa tecnologia. E teve um casamento muito interessante entre a Aurolite e o Hospital do Coração, é, porque o Hospital do Coração comprou a plataforma robótica, foi o primeiro robô num hospital privado do sul do país. Então, isso foi, foi o ano passado, 2019, então tem um pouco mais de um ano. Se a gente pensar, é, foi eles foram extremamente corajosos, junto com a gente, de acreditar nessa tecnologia. Então, o primeiro robô de um hospital privado do sul do país, junto com a Aurolite. E é, ali é, é, eu tive a oportunidade de fazer então vários primeiros casos em Londrina, no Paraná. Então, nós fizemos a primeira é, cirurgia para tratamento do câncer de próstata com o robô. Fizemos Qual a foi pri a
1: primeira que você fez? Foi próstata.
0: Foi próstata. É. Nós fizemos, quando o robô chegou em Londrina em 2019, a gente fez em uma semana, acho que seis ou sete casos. É, pacientes Já tinha uma demanda de grande aí. Já tinha, porque... <risos> estava esperando. Eram pacientes que na verdade iam operar fora e já, ah, quando sabia que o robô ia chegar, eles esperaram para operar aqui. E aí tem a comodidade, né, Bruno? O paciente não precisa viajar, não precisa ir para um centro grande onde ele não conhece ninguém, vai um médico também que não é, conhece eu... direito ele. Aqui ele fica na cidade dele, ele trata com o médico que já conhece ele há muito tempo, a família fica junto. Então tem benefícios que são enormes. O paciente não precisa sair de Londrina. É, além, né?
1: além da, da cirurgia Específica, né? Tudo Sim. que gira em torno do paciente, ali comodidade, a confiança dele, o bem-estar, né? Do paciente e a recuperação que tá perto de casa. É,
0: Se a gente olhar um, 15 anos atrás, o paciente tinha que saiu do Brasil, há cinco anos atrás tinha que sair de Londrina para ir para São Paulo, para agora no Rio de Janeiro, mas hoje não precisa, né? Que a gente tem já mais de um ano dessa tecnologia em Londrina, nós temos mais de 70 casos só da Urolite. É, e posso falar com resultados espetaculares Os pacientes estão muito felizes é, a, gente, é, tem, é, a gente acredita muito nessa tecnologia Porque os resultados são diferentes e de lá para cá então a gente fez os primeiros casos de diversas áreas diversos tratamentos para câncer de próstata, câncer de bexiga câncer de rim, para doenças benignas como hiperplasia prostática benigna que é a próstata grande né, também pode ser tratado com robô de uma maneira muito, muito é, interessante. Ela,
1: você comentou até no outro, quando a próstata cresce muito mas é benigno, não é o câncer no caso, mas ela incomoda né, atrapalha é. o homem.
0: Então a próstata ela, depois de uma certa idade, ela serve para dar dor de cabeça, é. né?
1: sabe? <risos> tem um prazer de validade, é, ele chega num tempo que ela já não, não porque funciona. Porque
0: é natural a partir dos 40 anos ela cresce é chamada hiperplasia prostática benigna ou HPB que a gente fala né? então é normal que ela cresça alguns homens vão desenvolver sintomas de dificuldade para urinar como jato fraco, acordar muita noite tem aquela urgência tem um ovo barulho de água, dá vontade de urinar se não sair correndo, às vezes até pinga um pouquinho na roupa íntima é... então são sintomas que realmente incomodam esses pacientes precisam, precisam de tratamento alguns pacientes têm próstata grande que é o HPV, que é uma doença benigna, mas não tem sintomas. Esses não precisam nem de tratamento. De, Eles convive
1: assim, normalmente? Convive,
0: normalmente. Próstata grande não é sinônimo de câncer, nada disso. Pode conviver. A gente só trata se realmente vem incomodando. É diferente do câncer de próstata, que é uma doença silenciosa, assintomática, que geralmente não traz sintomas. De novo, a gente é muito importante reforçar nesse né, mês de novembro, não só mês de novembro, mas no ano todo, a prevenção, porque... É, tem que fazer o toque retal, o exame de sangue, que é o PSA. Não esperar os sintomas chegarem para é, descobrir o câncer, porque. Aí já o, pode ser tarde. Já né? pode ser tarde. Né? e também a próstata pode ser um foco de infecção, que é chamada prostatite, que também pode dar dificuldade para urinar, dor na hora de urinar, febre, são sintomas mais específicos.
1: É, o, o afastamento do homem aí, doutor, na saúde, é em todas as áreas, e quando se fala é, dessa área específica, da área íntima, né, do homem ali, é pior ainda, né, principalmente, por exemplo, no momento da cirurgia, o homem tem uma um pensamento ali, fala, poxa, eu vou ficar exposto eu vou ter, é, depois o que, que pode acontecer? Eu vou ter disfunção eu não não vou, não vou mais ser o mesmo o que vai acontecer nessa área? Porque se você falar da saúde do homem, todo a ah, coração o homem tem problemas é, musculares, tudo isso ele vai adiando adiando, e essa parte íntima parece que é mais ainda, né por mais medo, mais receio se um homem precisar fazer chega num ponto que o câncer, por exemplo, foi descoberto e precisa fazer a cirurgia é, ele, depois disso ele tem algum, alguma, alguma lesão, ele tem algum problema para recuperar, ele, ele continua o mesmo homem? Como é que é esse processo para conversar com o homem, para ele ficar um pouco mais tranquilo sobre a recuperação?
0: Essa é uma pergunta boa, porque o primeiro passo é o homem tem realmente uma dificuldade de cuidar da própria saúde. Quando a gente fala especificamente do câncer de próstata, a gente tem três pontos muito importantes. Primeiro, a palavra câncer, né, que gera um impacto muito grande, Sim. não só no paciente, mas na família. Então, geralmente... Ah, mas paciente... vai morrer. É... Vai descobrir o câncer, vai não, morrer. Né, Chega o paciente te com os <risos> filhos, com a esposa. E, geralmente, na verdade, a família está até mais é, est... É, est... preocupada ali. do que o próprio paciente, porque é uma palavra forte. Mas eu gosto de lembrar e reforçar aqui... Que né, o câncer não é sinônimo de morte. A gente tem né, tumores malignos, cânceres que são. É, é, têm um comportamento não muito agressivo, que com o tratamento adequado o paciente fica curado. É o primeiro ponto. Então, é, a palavra câncer não é sinônimo de morte. A gente tem tratamento para deixar o paciente curado. E os dois outros pontos que eu gosto de, de, de reforçar é que para fazer o tratamento cirúrgico, é, no caso hoje a gente está falando de cirurgia robótica, é normal que o homem tenha duas preocupações. A primeira que a gente sempre é, reforça e, e quer evitar é que o paciente fique incontinente. Ou seja, ele opera e depois tem que ficar usando uma fralda ou um forro porque ele perde urina no, no dia a dia. Isso tinha uma incidência alta antigamente quando fazíamos uma cirurgia com cortes grandes, né, era uma cirurgia um pouco mais é, na, na fase inicial da, da cirurgia para câncer de próstata. Hoje, com a prostatectomia radical robótica, eu posso falar que especificamente nossa experiência da urolite em Londrina, esse é 70 casos operados, nós não temos até agora nenhum paciente incontinente perdendo urina. Não significa que isso é, não possa acontecer. O robô também não, faz, não é uma tecnologia isenta de risco, uhum. mas você consegue diminuir esses riscos em menos de 5%, eu falaria.
1: É, na, na época da, da laparoscopia, já tinha reduzido bastante, né? Reduzido,
0: mas ainda tinha uma incidência maior. É. O robô, com a precisão do robô, eu não tenho dúvida que a, a, o índice diminuiu bastante. E o terceiro ponto é a ereção. Então, é, o robô consegue fazer com que o paciente fique... Com a mesma ereção que ele tinha antes da cirurgia. Eu até brinco: tem paciente que chega no consultório perguntando de ereção, daí eu pergunto, mas como é que aconteceu a sua ereção hoje? <risos> Aí ele fala, ah, não é tão boa. Bom, o robô também não faz milagre, ele não vai deixar a ereção melhor, né? mas ele consegue trazer o paciente de volta para a mesma ereção que ele tinha antes, desde que ele tenha uma doença pequenininha, localizada, que não precise é, fazer uma ressecção muito grande. Por isso a importância dos exames preventivos para pegar na fase inicial e a gente conseguir preservar os nervos que são responsáveis pela ereção.
1: Ah, então essa questão da ereção, se houvesse esse problema seria no dano de algum nervo que passa é, próximo ali da próstata.
0: A, a ereção a, o paciente conseguir não ter ereção depois da cirurgia depende de alguns fatores. Primeiro a idade, Quanto idade, a gente sabe que o índice de é disfonsorétio né? é, é maior. É, o nível de ereção antes também é muito importante, né? É, se o paciente tem comorbidades, isso também influencia. Mas, especificamente para a cirurgia, a nossa ereção tem dois nervos responsáveis pela ereção, chamados nervos cavernosos, que passam bem próximos à próstata. Estou falando de... São fáscias, são lâminas milimétricas, né? E a gente, para preservar a ereção, a gente tem que tirar a próstata, mas preservar esses dois nervinhos que passam junto Não da Não pode próstata. encostar ali. Não pode encostar. E eu estou falando de coisas milimétricas. É... Então, a gente consegue, com a visão do robô, que a gente vem dez vezes em três dimensões, com uma imagem HD, a gente consegue ver nitidamente essas fáscias e preservar esses nervinhos. Então, a taxa de ereção também é muito boa desde que a gente consegue preservar, preservar esses nervos com o robô.
1: É nesse é nesse ponto minucioso que aquela a primeira cirurgia, né? lá no começo... Não, é, ficava a mercê ali da mão do, do, do médico Ou então da, da possibilidade de enxergar ali Que era bem difícil É nisso que davam os problemas ali então
0: Sim, e, e e também reforçar Que também o robô, né A gente não opera sozinho A gente precisa de gente treinada E muito bem treinada Aliás, é uma tecnologia Se a pessoa não souber fazer Ela traz mais até dano Do que benefício para o paciente Né, e, e, e também reforçar é, Bruno, que é, aqui em Londrina é, o robô não é da Urolite O robô é da, do Hospital do Coração de Londrina É o único robô de Londrina, nós temos robô Fica lá naquela instituição é,
1: o, o robô do Hospital do Coração, ele faz diversas cirurgias né? Dá, dá para outras áreas também Dá para fazer
0: cirurgia geral Então, é, por exemplo, hernia inguinal Redução de estômago da Que tem os mesmos benefícios né? Me, Exatamente os é, mesmos benefícios. E é, são benefícios para cada área específica é, Eu acho que o robô O grande benefício O maior benefício, uma das maiores benefícios cirúrgicos, ainda é sim para cirurgia de próstata, eu acho que para próstata é inegável o resultado é, pode até ter ainda colegas que é, não enxergue ainda o robô, porque é uma tecnologia relativamente recente, mas a satisfação do paciente, eu não tenho dúvida nenhuma que o robô veio para ajudar. E reforçar também que é, então, Londrina primeiro tem o robô, e a, eu como coordenador do programa de cirurgia robótica lá, é, a gente tem um diferencial em relação a outras equipes de outras cidades, é que é exatamente o fato é, de eu ter feito meu treinamento fora do Brasil, nos Estados Unidos o centro de maior volume de cirurgia robótica, eu acho que isso faz uma diferença enorme porque isso me capacitou a ter uma experiência muito grande com essa tecnologia isso é um diferencial muito importante com outras equipes, não só de Londrina mas né, de outros lugares, de outras cidades porque é, é, muitos cirurgiões fazem treinamento ainda no Brasil ainda é embrionário, estão né, ainda aprendendo e com essa com esse nível de conhecimento A gente já conseguiu ali na Aurolite, capacitar vários médicos Então nós estamos uma equipe muito bem preparada para fornecer essa tecnologia.
1: E o robô lá dos Estados Unidos onde você estava é exatamente igual o robô que está aqui?
0: Ele é igual. O robô é igual um celular. A cada 3, 4 anos sai um modelo novo. Ah, é?
1: Atualiza? E, é, atualiza.
0: <risos> alguns, eles tentam melhorar alguns, Sim. algumas coisas. É, as diferenças não são muito grandes. É, o robô que a gente tem aqui é exatamente o robô que operava nos Estados Unidos. Hoje nos Estados Unidos já tem algumas plataformas mais novas que traz alguns benefícios específicos, mas para o nosso caso em especial, para o tratamento de câncer de próstata... O, a, a, a plataforma robótica que nós temos em Londrina, é a plataforma que eu acho a mais adequada, é, o robô é chamado DaVinci, acho que nós falamos no último podcast, é, né? O
1: famoso é, DaVinci é pela da Vinci. precisão ali dos, é, dos toques dele e, e, tem... e é legal também, doutor, porque quem vai lá, por exemplo, seu se ah, eu vou fazer uma cirurgia, eu quero ir um dia só dar uma olhada, ver como é que é o robô, por exemplo para conhecer, ele não vai achar lá um homenzinho de duas pernas, dois braços <risos> todo mecanizado, não é assim que é o robô, é uma espécie de, de de cockpit ali, né? Onde você senta, coloca a visão, como é que é esse trabalho? Pra... Então,
0: o robô, é uma pergunta boa, né? Quem não conhece, acha que o robô é um negócio gigante, que vai é. tá lá dentro. Na verdade, o robô, é, se vocês, até, a gente não tem possibilidade de mostrar foto aqui no podcast, mas só digitar no, no Google, né? Robô, surgir robótica, da 20 que aparece. Vocês vão ver três coisas, o Robô são três componentes. É um carrinho, uma torre, que tem um monitor, que ali é o, é o cérebro do robô, é onde... É, gera toda né, luz, imagem, é, correção de qualquer problema que porventura possa ter com, com o robô. Então ali é, o coração do robô é uma torre com um monitor, que é uma coisa simples. É, a gente tem o robô propriamente dito, onde é um carrinho com quatro braços, não é grande. É, são quatro braços que acoplam o que a gente chama de trocáter, são cânulas pequenininhas que a gente usa por aqueles furinhos na barriga, no abdômen, para colocar as pinças, e existe o console. Console nada mais é do que um... é, um, é como se fosse um, um... onde o cirurgião senta, ele coloca o, óculo, o, o olho... É, é, parece um binóculos, na verdade, e ali, por ali ele enxerga em três dimensões, uma visualização aumentada em dez vezes, em HD, e ele opera que a gente chama de joystick, né? Então, todo o movimento que eu faço nesse console, ele o é reproduzido nas pinças lá que fica do paciente. Então,
1: no paciente, o que fica junto são esses braços articulados, né, Exato. sobre o paciente ali na marca e, e, e o médico fica do ladinho lá no robô do olhando robô. lá não fica em cima do paciente
0: não fica mas sempre tem um auxiliar um médico ah, sim, tem a do lado ali. do paciente é. pronto se tiver algum né, problema ele é para lhe ajudar então não é que o paciente fica sozinho <risos> com o robô Fica uma equipe, enfermeira, auxiliar Mas quem opera mesmo Fica ao lado do paciente nesse console tá, Operando através do console
1: Olha que bacana, é a tecnologia Doutor Ricardo, a tecnologia tem colaborado muito né, Em várias áreas e na saúde também A, su a sua visão aí é, o Brasil está... Como é que estão os nossos passos aí? Estamos avançados, a tecnologia tem ajudado mesmo, ainda está difícil. Como é que é seu olhar sobre a tecnologia para a área médica, especificamente?
0: Eu acho que o Brasil acompanha. Naturalmente, né, o mercado americano ainda é um mercado que ainda norteia essas tecnologias novas, depois talvez a Europa. O Brasil sempre vem um pouco atrás, porque são tecnologias caras. É, eu falo sempre que a, a tecnologia, eu não tenho dúvida que todas essas tecnologias novas vêm para beneficiar o paciente, isso eu não tenho dúvida, qualquer tecnologia nova. O problema disso é que isso vem com custo alto, então infelizmente é, a medicina está ficando mais cara e isso talvez seja uma discussão, um problema para né, a gente ver com, com os planos de saúde, pelo SUS, que talvez não, não consigam acompanhar essas tecnologias novas por conta do custo, né? É. Então, e também é um...
1: precisa de profissionais que se qualifiquem para
0: isso. Isso, né? é, uma boa... é, isso é, é Na verdade é uma discussão, é, né? a gente faz parte de um grupo de cirurgiões robóticos do Brasil, isso é uma discussão interessante porque a, a empresa que importa o robô tinha planos antes da pandemia de dobrar ou até triplicar o número de plataformas robóticas no Brasil. Só que com esse aumento, a gente não tem pessoas suficientemente, cap... é, um número capacitados para operar o robô. Então o que, que adianta ter e <sí> 300 robôs é. no Brasil, mas não tem né, cirurgiões capacitados. Então, esse é um problema que a gente tem que realmente evoluir é, e treinar mais gente. Não é
1: só da área da saúde, né, doutor? É, é saber sobre tecnologia. Praticamente, quando você, sei lá, compra um videogame em casa, você tem que sentar e aprender a brincar com aquilo ali. Onde é o botão, o que funciona, o que vai, o que não vai. São testes, né? Igual, você precisa ir para fora do Brasil para conhecer isso. No Brasil também, é, é, apesar da gente ter lá, vamos supor, um robô em cada capital uhum. do Brasil, provavelmente não teria um, um médico especializado em cada para operar com o um robô em cada capital. É, e as dimensões do Brasil também, né? Dificultam isso. As universidades Sim. talvez não tenham essa, essa pauta ainda neste momento. É isso que distancia um pouco mais.
0: Né? Não, e, e o que acontece... Isso é verdade. E o que acontece, hoje nós já temos um, um, em torno de 60 robôs no Brasil, mas diversos lugares não tem pessoas ainda... É, por isso que eu falo com Londrina tem esse diferencial da gente ter, né, igual no meu caso Que fui para fora, fiz a, toda certificação Treinamento é, E tem lugares que não tem isso, então o que acontece Muitos serviços com cirurgia robótica No Brasil tem que trazer cirurgiões De fora, de São Paulo, do Rio de Janeiro Para poder ajudar eles nos primeiros casos A fazer uma cirurgia é, Com segurança né? Nós temos que ter sempre que pensar em segurança do paciente é, Mas isso é um problema A gente tem que ter mais estrada O ideal é que a gente evolua para se tornar como seu se nos Estados Unidos hoje. Hoje é, só para se ter uma ideia 99, mais de 90, quase 100% Dos pacientes são operados por câncer de são Operados robô, por quê? Primeiro Lá eles têm muito robô, né, porque eles tem dinheiro E segundo, porque Os residentes já são treinados Eles saem do, da, do seu treinamento Preparados para fazer cirurgia robótica E aqui a gente não tem isso ainda Aqui em Londrina a gente tem nossos residentes Nossos residentes a, ajudam a gente, eles já saem Com uma ideia muito legal do que é a cirurgia robótica Mas a ideia é que eles saem da residência Médica prontos para operar, num preciso de fazer nenhum treinamento uhum. adicional fora entendeu
1: e você aqui em Londrina é quem é o tutor de todo esse pessoal aí né
0: é eu tô como chama de o próctor nada mais é do que o médico que ajuda os novos médicos que estão em interesse em cirurgia robótica a fazer os seus primeiros casos né, trazendo segurança para o paciente ajudando para que eles tenham uma curva de aprendizado mais rápido e também tem a felicidade com o apoio do hospital né do coração de ser é, o próctor de cirurgia robótica aqui da urologia de Londrina
1: que legal, que legal. Doutor Ricardo, parabéns aí pelas atividades, pela história que a Eurolite tem, sempre de novidade, de inovação, de pioneirismo. E é isso, né? Pensando, lógico, em toda essa distribuição que existe no nosso país, nesse tamanho é, continental que tem o Brasil... Londrina, exatamente, está muito avançado, né, e Londrina sempre foi, geograficamente, para o sul aqui do Brasil, um ponto central, crucial em várias questões, e na área da saúde a gente também está bem à frente, um dos únicos momentos aqui no sul do Brasil, né, um dos únicos lugares em que nós temos esse avanço, isso facilita não só para o paranaense também, para o catarinense, para o uhum, né, pessoal do Rio Grande do Sul, até para a própria São Paulo, por causa da geografia uhum. da nossa cidade... E com essa tecnologia, inclusive, com esses cuidados é, é, literalmente aí e semelhante aos que são feitos fora do Brasil, a gente tem que ter é, é, essa noção de que Londrina pode fazer o tratamento talvez muito melhor que os grandes centros aqui do nosso país e o homem aqui fica um pouco mais tranquilo em ter isso mais perto.
0: É verdade, então esse é um ponto importante, se a gente puder resumir tudo, é que aqui em Londrina o paciente, o homem que necessita de um tratamento, eventualmente não precisa sair da cidade, a gente tem aqui é, o que tem de mais moderno? É, Londrina sempre foi sempre foi pioneira na urologia. E como eu falei agora há pouco, são dois pontos muito importantes na nossa clínica, então é o pioneirismo e passar o conhecimento. Então não adianta nada você tudo isso e ficar retendo esse conhecimento para você. Eu acho que você tem que formar novos médicos para que eles possam disseminar essas tecnologias, esses conhecimentos para outros pacientes também. Muito
1: bom. Para a gente fechar, doutor, vamos deixar os contatos então da Orolite. Onde que a gente encontra alguma imagem ali, algum, algum detalhe de como funciona? E o telefone, os contatos, né, o endereço da Eurolite, para quem tiver interesse poder ir lá, tirar uma dúvida né, que for, né, conhecer visualizar Sim. tudo isso que o senhor colocou aqui pra gente.
0: Bom, a Arolite, a sede nova... É, fica na Rua Olinda 221, é bem facinho, fica ao lado do Hospital do Coração, na unidade Paes Leme, tem a Rua Bandeirantes, a Rua Olinda é a Rua de Trás. Né? Então é bem facinho, né? lá tem estacionamento próprio, então é muito fácil de chegar ali. É, os contatos, nós temos o número de telefone 3377-1800, tem o website urolite.com.br, é, e estamos né, lá esperando... É, os homens e as mulheres, também ah, o limbar com o logista é também cuida de bem, mulher, mulher, né? É, para que eventualmente necessite alguma orientação.
1: Legal. Nas redes sociais também dá para encontrar o Urolite? Sim, o
0: Urolite está no Instagram, no Facebook. Eu acho que se você colocar o Urolite no Google já aparece <risos> todas as informações.
1: Digita lá então Urolite, Londrina, vai todos os detalhes para você conhecer, as imagens que sempre os médicos lá compartilham, os momentos ali para você conhecer e se aproximar um pouco mais dessa área da saúde, que o homem tem tanto receio, né, tanta paura, tanto medo assim de procurar. É, vai acabar sendo uma coisa mais inovadora e um motivo a mais, inclusive, na roda dos amigos ali, doutor para contar, falou, olha, eu fiz um tratamento na Aurolite e aí puxa um assunto ali encoraja os amigos, né? É sempre Sim. bom ter esse momento que aproxima o homem da área da saúde essas novidades também incentivam, né?
0: É verdade, é verdade.
1: Muito bem, obrigado, doutor Ricardo mais uma vez por esse mês de novembro inclusive estar com a gente aqui, é um mês que a Paiqueria 91,7 falou muito sobre a saúde do homem e aí só possibilitou também com todo esse conteúdo porque a Aurolite esteve com a gente durante esse mês conscientizando o homem e esperamos aí que a gente consiga ter essa aproximação e ter surtido efeito nesse mês de novembro.
0: Verdade, Bruno, obrigado Espero que a gente leve esse conhecimento para que mais homens procurem é, se preocupar um pouquinho mais com sua saúde.
1: Se você está ouvindo a gente, então, já sabe que toda segunda-feira, três da tarde, tem um episódio novo sobre saúde por aqui no Pai Querer Ciência e Saúde, nosso podcast sobre este assunto, toda segunda, três da tarde, tem um episódio novo. Nós esperamos você por aqui no nosso próximo podcast. Claro, você sempre o nosso convidado. Até lá!